0: Jó reggelt, András.
1: Szia, Iza! Hogy vagy ma? Kicsit fáradtam, de alapvetően pozitívan. Mm. Jöttem ma, várom a beszélgetésünket. Ez már az? Így van.
0: És mondesz magadról egy pár szót?
1: Dús András vagyok, pszichológus, illetve képzésben lévő család és pár tanácsadó. Alapvetően egyéni tanácsadással foglalkozom, néha trainingek tartásával, erőadások tartásával, alapvetően most ez a profilom. Amúgy meg emellett szeretek zenélni, vagy az, ja, az életem szerves része még így a komoly zene, és azon belül így az éneklés. És igazából egy ilyen integrált próbálok képviselni, meg emberképet, afedtően, mm. mm, a szakmai felfogásomban is.
0: Tudjálom, hogy nem először mutatkoztál be. De jó. André is te egy korábbi munkahelyéről ismerem, ahol nagyon a szívemhez nőtt, és biztos voltam benne, hogy, hogy valamilyen formában ez a kapcsolódás még folytatódni fog, és, és, és remélem, hogy, hogy ez így lesz a későbbiekben is. És a mai napon azért vagyunk itt, ami nem is annyira nap, mint korábban, reggel, és veszegessük a saját határainkat. Tehát ezért vagyunk most itt, azért gyűltünk egybe, hogy, hogy egy pici időt szenteljünk az unalomnak, mert hogy ennek olyan kevés idő és figyelem jut manapság a technológiai a fejlődés robbanása közepette, hogy... Én, aki, aki egy, egy ilyen tartom, hogy így minél jobban körüljárjam az internethez kapcsolódó, hát nem csak zavarokat, de, de szokásokat, arra gondoltam, hogy az unalom az így egy, egy jelentős faktor lehet ebben, és jelesül inkább a hiánya ennek. Úgyhogy ezért hívtam meg Andrést, hogy erről gondolkodjunk közösen. Most arra fogunk törekedni, hogy ez egy, ez egy beszélgetés legyen, és ne ilyen hát kutatási eredményeket dobáljunk egymáshoz, hanem, hanem, hanem jelen legyünk és kapcsolódjunk a témához is egymáshoz. Amikor ez is szóba került, akkor mi jutott eszedbe erről?
1: Egészen őszintén az, hogy mit tudok én erről mondani, mert hogy azt hiszem, hogy a személyes életemben is tapasztalom azt, amit mondasz, hogy azzal, hogy ez az online világ ennyire intenzíven jelen van az életünkben. Én is itt a fővárosban élek, folyamatos inger gazdag környezetben. Hogy itt okoskodunk majd egy kicsit idézőjelben erről a témáról, de hogy van-e, vajon gyakorlati megélésem azzal kapcsolatban, hogy milyen unatkozni, vagy hogy mennyire kerülöm én az unalmat. Szóval abszolút egy ilyen önismereti kérdés... Ként fogalmazódott meg bennem ez, a, ez az egész az elején. Aztán elkezdtem egy kicsit így körbenézni az életemben, hogy mikor unatkoztam én, és annak így e, milyen körülményei voltak. E, és így arra jöttem rá, hogy unatkozni olyan sokféleképpen lehet. E, lehet aktívan unatkozni, passzívan unatkozni, lehet egy tevékenység közben unatkozni, lehet akár olyan tevékenység közben, unatkozni, amiben alapvetően azt nánk, hogy így jól érezzük magunkat, de aztán mégsem. Szóval, hogy ilyen különböző helyzetek jutottak eszembe ennek kapcsán. Aztán egy kicsit azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon van-e funkciója ennek az unalomnak.
0: Tök jó, amit mondasz, mert valahogy én, ahogy elképzelem az unalmat, akkor ez a nem tudom, hollywoodi filmekből is, mert ülök az ablakban, és nézek ki a fejemben, nem tudok mit kezdeni magammal. Típus jut eszembe közben, meg, meg hogy ez, ez te, tevékenységek közben is ránk találhat. Mielőtt így, így a funkcionalitásra rátérnénk, tök érdekes, mert ezért néztem pár kutatást, és hogy így a 80-as években jellemzően arról szólt az unalomnak a, a definiálása, hogy, hogy, hogy ez valamilyen figyelemfelhívó jel, és hogy erre oda kell figyelni, mert ez így a, az agynak, a szervezetnek a jelzése arra, hogy, 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 hogy hiányzik a figyelmünk fókuszából valami, és hogy ez, ez egy ilyen uh, perszüit, tehát, hogy valami amiótán mennünk kell, ami a, a, amivel kapcsolatban így dolgunk van. És ahogy így, így elkezdünk nézni mondjuk ilyen 2011-2020 közötti kutatásokat, ott inkább ez a funkcionálitás jelenik meg, amit, amit te is mondasz, mert hogy, hogy valahogy, valahogy nagyon rövid idő alatt, ugyanúgy ahogy a tech fejlődés is egy relatíve rövid idő alatt ment végbe, így az egész emberiség történetét nézzük, nagyon rövid idő alatt fordult, tehát ez az kör is egy ilyen leküzdendő, alarmírozó jelzésből, egy, talán, talán egy, egy olyan, olyan jelenségi, ami, amilyen ajánlott akár, vagy vágyott is. És ez, ez, ez nagyon jó, hogy is behozott, hogy, hogy ennek így van funkcionalitása a manapság, hogy te, te ezt miben látod.
1: Alapvetően így a nyugalomban, meg ö, azt... Gondolom, hogy ö, ebben az ilyen 21. századi korszakban ez a hasznosság, ez egy ilyen nagyon fontos társadalom szervező erő, hogy folyamatosan hasznosnak kell lennünk. És ö, szerintem van egy ilyen tévképzet talán, hogy akkor vagyunk hasznosak, hogyha folyamatosan csinálunk valami fontosat, vagy valami olyat, amit, ö, ami, ami, ami valami célállított a cselekedet. Hmm. És azt gondolom, hogy az unalom egy olyan... Ö, élmény, azt hiszem, hogy talán ez a, ez a legpontosabb, mert ugye sok vita van, hogy ez egyébként micsoda Igen. pontosan, hogy egy kicsit szabadon tudjon lebegni az amúgy meglévő figyelmi kapacitásunk, úgyhogy hogy nem akarjuk feltétlenül ezt valami, valamiféle témára vagy cselekedetre rákényszeríteni, vagy rányomni. Rá És szerintem alapvetően ez a funkciója, hogy valamiféle ilyen teret biztosít számunkra, m- annak érdekében, hogy valami olyan tevékenységet, összefüggést, kreatív asszociációt lehessünk föl, amely egy kicsit kibővíti az életünket. Én alapvetően így fogom föl ezt a ezt, a, ezt az egészet, ezt az unalomkérdést, és hogy elég gyakran tapasztalom azt magamon is, meg nyilván azt hiszem, hogy a, a munkámban is, hogy azzal, hogyha ez a típusú unalom, vagy ez a típusú semmi tevés néha nincs meg, vagy ö, nyugalmi állapot, akkor nagyon nehéz rendezni a, az az elképesztő sok ingert és impulzust, ami ér minket. És azt gondolom, hogy van egy ilyen, ennek egy ilyen funkciója, hogy erre teret ad.
0: Mm. Igen, nagyon megragad, ahogy, ahogy mondod, hogy, hogy így fog, foglalkoztatjuk magunkat, vagy foglalkoztatva vagyunk, hogy mindig legyen egy ilyen vért vagy valós cél önmagunk előtt. És ugye ehhez így egyáltalán nem kell messzire menni, mert ha végignézel a tömegközlekedésen, akkor olyan, mintha mindenki ilyen bizinek akar tűnni, hogy fú, nem, nem érek rá, hogy így ránézek arra, hogy a, ki ül velem szembe, vagy vagy mi van az ablakon túl, Uh, és arról már itt a, a, az epizódokban is volt szó, hogy, hogy közben meg annyira kibővült az, hogy, hogy mire használok egy telefont, mert lehet, hogy én akkor, akkor tényleg e-mailekre válaszolok, és uh, valóban elfoglalt vagyok, ahogyan mind a ketten sokat dolgozunk, mert egy pszichológusok munkája, és sem csak abban, áll, hogy, hogy klienseket fogadnak, hanem azon felül van még egy egy csomó tér, ami, ami kivantolatva adminisztrációval, képzésekkel, stb. Hogy, hogy köz, közben meg, meg van is egy ilyen, ilyen vágy, vagy nyomás, vagy mint, hogy motiváltak lennénk arra, hogy, hogy fenn is tartsuk ezt a képet, hogy, hogy, hogy én fontos vagyok, mert nézek épp valamit a telefonomban valami viszi a figyelmem, épp beszélgetek valakivel, de hogy olyan sokszor felmerül bennem a gondolat, hogy aki elkezdte ezt kitalálni, megkrelni, biztos ez még valahova így a 80-es évek végében köthetőbe, de majd egyszer utána nézek, de hogy, hogy, hogy vajon gondolta arra, hogy, hogy ezek a, az okostelefonok ilyen megkerülhetetlenné válnak, hogy, hogy, hogy gondolta-e az, aki, aki ezt így, így kitalálta, hogy, hogy ezzel egy olyan eszközt ad az emberek kezébe, amiből többet nem néznek fel, ami, ami teljesen beszükíti a figyelmüket, és tereli, és nem ad teret az a, a unatkozásnak, a pihenésnek, akár a, akár a, a nyugalomnak is. Hát ez a folyamatos entertainment, meg, meg foglalkoztatottság, ez így, így jól hangzik, meg minden elérhető, meg bármit lehet csinálni, nem biztos, hogy idegrendszeri szinten egyébként erre van szükségünk.
1: Abszolút, így gondolom én is. Megfogtál ezzel az idegrendszeri résszel, de azt hiszem, hogy te ezekhez sokkal jobban értesz. Szóval ezt majd így rád bíznám, viszont ami így eszembe jutott erről, amit mondtál, az az, hogy ha folyamat, hogy ezáltal, hogy ezt a folytonos figyelmi fókusz, a telefonunknak szenteljük, meg hogy mindig valamiféle ilyen beszűkült állapotban vagyunk, mint hogyha így folyamatosan feldolgozott információt kapnánk már. Mm. Szóval mondjuk, a, hát mondjuk hogyha az akár most itt az okostelefont hoztad, de mondjuk, hogyha zenét hallgatunk, podcastet hallgatunk mosogatás közben, alapvetően feldolgozott infót kapsz. És persze van lehetőségem ezzel kapcsolatban arra, hogy te is átgondold ezeket az információkat, amiket kapsz. Viszont nekem azért van egy ilyen skeptikus hozzáállásom ahhoz, hogy hol van itt tered a saját gondolataid, meg fantáziad meg kreativitásod eleresztésére. És ez a hétköznapi dolgokban is megjelenik, nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni. De alapvetően az, hogy hogyan írsz saját történeteket, hogyan narálod a saját életedet, hmm. Azt szerintem elég erősen beszűkíti azt, hogy a folytonos inger gazdag környezetben vagy. Egyszerűen nincs tere annak, hogy egy kicsit átgondolthasd akár a napodat, hogy hogy néz ki a napod, hogy honnét hova jutsz el, hogy uh, mik a mai céljaid. És nem is feltétlenül azért, hogy most ilyen célorientált, túlzottan célorientált legyek, hanem alapvetően azért, mert hogy ne saját magad után fuss, és hogy ne az legyen a cél, hogy na, akkor valahogy így végigfutok ezen az egész napon, hogy közben nem is figyelem azt, hogy mit csinálok. Ez az egyik is ilyen történeti példák jutnak eszembe igazából egy kicsit, hogy a történelem során mondjuk a népművészetben mennyire jelentős volt az, ahogyan mondjuk az ilyen repetitív munkákban meg akár közös folyamatokban megjelenhettek művészeti elemek akár a népdalok kapcsán, akár a népmesék kapcsán, és hogy ezek sem a semmiből jöttek elő, hanem valahogy ennek a, ennek a nyugodt nagyon sokszor unalmas munkákkal körülvett életnek a, 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 a termékei voltak gyakorlatilag ezek, akár mm. egy ilyen közösségi munkában, amikor mindenki rutinszerű munkákat csinált, és meséltek egymásnak, és történetek születtek, és valamilyen szinten ugye, társadalmakon átívelő sztorik, arhetípusok jelentek meg, de hogy közben meg mégis ott volt az az egyéni kreativitás, amit maga az ember tök képzetlen emberek is meg tudtak jeleníteni, és azt hiszem, hogy ez az, ami egy kicsit most ö, elveszni látszik azzal, hogy folyamatosan m- tökéletes jó hallgathatunk reggeltől estig. És
0: van is erre igény. Egyszerűen annyira, annyira sok információ van, hogy abból, abból nagyon nehéz is nagyon sok idő a sajátomat megalkotni, és... Ezért nagyon sokszor, amikor, amikor ilyen robotpilóta üzemmódban vagyunk, vagy így, így sokat dolgoztunk egy adott napon, akkor, akkor nincs kapacitás arra, hogy valamiről saját, saját véleményt alkossak. Nem véletlenül van ilyen, ilyen nagy divatja a, a véleményvezéreknek, néha influencereknek csúfoljuk őket, de hogy. Ebben, ebben egy nagy, nagy szerepe van annak, hogy olyan jó lenne egy kész terméket befogadni, hogy, hogy tudjam, hogy mit kell mondani, és akkor ha tudom én, hogy, hogy a nem tudom, a jó követem, és ő ebben nyilatkozni fog, akkor, akkor az ilyen lámpát gyújt az én fejemben is, hogy, hogy mit kell erről gondoljak. De azért az nagyon sok kognitív erőfeszítést igényel, hogy ennyire mintázott, és változatos körülmények között össze tudjam rakni a saját válaszaimat, és a, 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 szerintem ez így a mi munkánkban is sokszor megjelenik, hogy a, amikor valaki álljon egy ilyen segítői folyamatban, akkor olyan kész dolgokat vár. Pedig ez, ez nem egy dobozos termék, itt, itt mi nem véleményvezérként vagyunk jelen, egy, egy, egy felületként sokszor. A, én, én azt látom a saját munkámban, hogy, hogy nagyon nehéz az embereknek megélni azt a feszültséget, hogy a saját válaszomig el kell, hogy jussak, miközben az egészséges felnőtt személyiségnek az a, az, az egyik, ö, egyik főszkéje, hogy, hogy tartalmazni tudja a feszültséget.
1: De ezt abszolút én is látom. És érdekes, mert szerintem itt ö, nyilván kicsit szerintem érdemes, vagy így magam számára mondom, hogy így érdemes szétválasztani a, a relaxációt, meg, a, meg az unalmat egymástól.
0: Abszolút, és mm. ez lett volna a következő kérdésem is, mm. hogy, hogy a, hogyan választjuk szét a, a pihenéstől, akár a lustaságtól, én ne, nagyon sokszor hallom, főleg így, nem tudom, tínédzser korú kliensektől, hogy úgy, úgy megkapják ezt a bélyeget otthon, hogy hát, lusta vagy. Te hogyan teszel ezek között különbséget?
1: Én alapvetően Azt hiszem, hogy az unalom egy olyan állapot, amikor van bennünk hajtóerő, meg motiváció, de nincsen tárgy ennek a motivációnak. És igazából pont ez az a feszültség, talán amit mondasz is, hogy igazából lenne energiám, de jelenleg nincs hol levezetnem, ezért van egy olyan téra fejemben, ami szabadon elkezd mozogni, és akár kicsit elindulhat szabadabban a képzeletem. Én így képzelem el az unalmat, a relaxáció, vagy, a, vagy ez a nyug, nyugalmi állapot, az abból szerintem hiányzik ez a típusú motiváció, vagy energia, ami ezt a kereti, keresést beindítja. A lustaság, ezen sokat gondolkoztam, alapvetően azt hiszem, hogy a lustaságban is inkább motiváció hiányzik, mm. és hogy hosszabb ideig tud tartani, vagy hogy nincs ez, a, ez az ilyen indulás. Azt hiszem viszont, hogy a lustaságot azt, mind a mellett, hogy szerintem ez egy létező jelenség, de szerintem túl sok dolgot címkézünk lustaságnak, ami nem az. Szóval egy csomószor érzékelem azt, nagyon, nagyon jól menő embereknél, szóval akik elképesztő sokat tesznek, az életükért, másokért, karrierjükért, családjukért, hogy lustának címkézik magukat, akkor ha pihennek. Vagy hogyha megjelenik az unalom. Szóval, ha mondjuk az van, hogy van neki két órája szombaton, amikor nem csinál semmit, vagy amikor mondjuk olvas egy könyvet, és akkor azt gondolja, hogy hát ez lustaság. Mm. Vagy hogyha már nincs energiája, akkor azt már lustaságnak címkézi, és hogy na ez szerintem egy téves világértelmezés. Az más kérdés, amikor mondjuk valaki beragad egy adott állapotban, de ott is érdemes megvizsgálni azt, hogy tehát hogy mondjuk egy ilyen motiválatlan állapotban, ahol ahol igazából nem nagyon tevékeny. De ugye itt is azért fontos kérdés az, hogy ezt miért teszi. Mert azért mondjuk egy kamasznál is vannak ennek élettani okai is, megfejlődés lélektani okai. Szóval, hogy azért...
0: Igen, ezt ezt azért szeretem volna egy picit behozni, ezt a a, a nagyon erős címkét, mert ez esetek nagy részében többet árt, mint amennyire mondjuk motivál egy kamasztalra, hogy rendet tegyen a szobájában. Abszorban. Vagy maga körül, vagy bármi. Tehát, én ezzel nagyon csínyen bánnék. A, akkor is, amikor önmagamra alkalmazom, mert hogy, hogy ez, ez megint egy narratíva. Tehát, hogy ha én malusta vagyok, akkor holnap is lusta leszek. Nem is szeretek ilyen jelzőszerkezetekben gondolkodni, meg a klienseimet is mindig arra bátorítom, hogy inkább igékben fejezzük ki magunkat. Ezt Fáld már Andrástól. Tanultam, de hogy, hogy az, hogy lustálkodom, vagy hogy, hogy már pihentem, vagy unatkoztam, vagy, vagy bármi, az nem annyira megterhelő, mint ha azt mondom, hogy, hogy én, hát én ilyen lusta vagyok.
1: Abszolút. Szerintem is ez egy ilyen, tehát a címkézés, főleg az öncímkézés, ez rohadt veszélyes, meg nyilván, hogyha a számomra fontos emberekkel kezdenek engem címkézni, ez elképesztően mérgező tud lenni. Hát ráadásul ez is egy ilyen érdekes kérdés, mert szerintem ez megint ehhez, az ilyen haszon, hasznosnak kell lenni kérdéskörhöz vezet egy kicsit vissza, hogy mindig hasznosnak kell lenni. És azt nem veszük észre, hogy sokszor az a hasznos, hogyha nem csinálunk semmit. Hát. És alapvetően, hogyha egy kicsit visszautalok arra, amit mondtál a kliensekkel való munka kapcsán, hogy feldolgozott termékeket várnak sokan, vagy, vagy narratívákat várnak sokan, Mm. Én ezt ilyen, tehát én sokszor az úgy fogalmazom meg, hogy ilyen katalizátor funkciónk van szerintem segítő szakemberként abban, hogy a saját gondolatait, az adott illető megérzéseit tudja integrálni. És azt hiszem, hogy sokszor abba a hibába esünk, hogy többet akarunk. Azt, azt gondoljuk, hogy akkor fogunk Jobban működni, vagy akkor fogjuk tudni rendezni az életünket, főleg krízis helyzetekben, vagy akkor, amikor túl, túl vagyunk terhelve, hogyha még többet teszünk. És hogy ez, ez egy ilyen paradox szituáció, hogy van olyan, amikor teljesen szét vagy terhelve, és mondjuk van egy ilyen többszörös krízisállapotod, és folyamatosan jönnek a stresszorok és munkahelyi, munkahelyi problémák, párkapcsolati problémák, baráti problémák kérdések nem tudom, pénzügyi nehézségek ö, így össze, összetorlódnak, és mégis lehet, hogy pont az a, az a megoldás, ha egy kicsit megnyugszol, hogyha egy kicsit kiveszel magadnak egy kis szabit, egy-két nap gondolkozási időt, vagy egy olyan időt, amikor megengeded azt, hogy elvárások nélkül lehessél saját magaddal. Sokszor azt érzem, hogy nem veszük észre, hogy mennyi erőforrásunk, olyan erőforrásunk van, amit tudatosan nem tudunk felsorolni vagy elmondani. Hogy mennyi olyan dolgot tudunk, amiről nem tudjuk, hogy tudjuk. És amikor benne vagyunk az hát ebben az ilyen probléma megoldó üzemmódban, akkor rá vagyunk fókuszálva, hogy én én van egy probléma, és én ezt ezekkel a megoldásokkal szeretném megoldani, vagy ezekkel az eszközökkel szeretném megoldani. És sokszor nem veszük észre, hogy basszus, de hát van mondjuk 1500 másik eszközünk, vagy pont mi van, hogyha hogy fogom föl ezt a dolgot, vagy ez a saját narratívámat, és azt hiszem, hogy ezek a relaxált, relaxált állapotok, a, a, a lustának szimkézett állapotok, vagy az unalmas időszakaink szok erre is jók, hogy egy kicsit elengedhetjük ezt a típusú kontrollt, hogy nekem kell megtalálnom az eszközt rögtön most arra, hogy Jobbá tegyem az életemet, mm. vagy hogy megoldjam a konfliktusaimat. Persze sokszor fontos az, hogy tudatosak legyünk, de hogy nagyon sokszor a kreatív megoldásokat, azokat pont, pont ezek a relaxált állapotok hozzák. A szabad asszociációink hozzák. A nem irányított asszociációink, a, azok a az, az agyunk, azok, azon outputjai, eredményei, amik amik úgy születnek, hogy teljesen random rakunk össze információkat, úgy, amit tudatosan soha nem tennénk.
0: Nagyon, nagyon tetszik ez a gondolat. Valahogy ahogy így, ahogy mondod, ezeket az egymásra rakódó nehézségeket, mert legyünk őszinténk ilyen tökéletes élet nincs, csak olyan, olyan életek vannak, amik tökéletesnek tűnnek, amikor épp nekünk rossz. De ahogy összeadódnak ezek a, a kihívások, nehézségek, akkor, akkor így, így aprésra lekerülve, mint egyre nagyobb lenne a, az igény arra, hogy, hogy ezt így aktívan oldjuk meg, mint hogy a megoldásnak csak olyan lehetőségei lennek, amikor mi valami, valami energiát beleteszünk ebbe Miközben annak a skálának van egy másik vége is, ami mondjuk lehet egy relaxált vagy egy unalomnak címkézett állapot, és hogy, hogy pont ezt várjuk magunktól, hogy akkor, akkor most egy kreatív probléma megoldásban legyünk, és pont ez nem tud megszületni, mert annyira irányítjuk a figyelmünket, és annyira nyomjuk magunkat előre ebben a helyzetben. És egyébként, hogyha, hogyha nem az egész életet tekintjük, hanem csak mondjuk a munkavállalást, a manapság azért így a, a két fő érték, ami, a, ami munkavállalóként jellemző, vagy, vagy megfontolandó az a, az, a, az a kreativitás és a probléma megoldás, készsége, hogy erre, erre mennyire, mennyire vagyunk kapacitálhatóak, mert hogy abban az érában, amikor javarésztelek legtöbb ember a személyiségét bocsátja áruba, akkor, akkor ezek az kélek válnak kiemelten fontossá. Tehát, hogy ezeket monetizáljuk, és hogy ezt, ezt nem lehet úgy tenni, hogy, hogy, hogy ezt folyamatosan égetem. Tehát, vannak olyan dolgok, amikben minél többet csinálok, annál több lesz belőle, most az ideg, ilyen idegrendszerben gyökerező történeteknél ez sajnos nem igaz. Kellenek a holt idők.
1: Pontosan. És számomra az az érdekes, hogy mm, amikor mondjuk... Mm, szóval az embereknek megvan az, hogy ha mondjuk én sportolok, akkor utána pihennem kell. Vagy hogy vannak pihenési idők. És még az ilyen legelvetemültebb ö, testépítők meg fitness guruk is azt mondják, hogy kellenek pihenőnapok kell olyan pillanat, vagy időszak, amikor regenerálódunk, az fejlődés is így működik. Mert hogy különben igazából a fejlődés maga lehetetlenül el. És ott van az idegrendszerünk, meg a pszichénk, amit úgy fogunk fel, mint hogy a tök független lenne a testünktől. És hogy föl sem erül, hogy a, amit most így konkrétan mondtál, hogy, hogy hát annak is kell piánést, tehát az is, a, az is a testünk része, az egy biológiai Gyökerű. gyökerű dolog. Tehát a pszichénk is. Szóval, hogy a pszichénk az nem úgy működik, hogy na én most eldöntött vagy, hát most valami történt, vagy esett az eső, nyilván hatással van rá, de hogy érted, hogy honnét kelt fel a nap, most nekem van valamiféle pszichés állapotom, és akkor nem tudom, az ugye nem tudom, az égből jött. Nem, az a, az a biokémiám, az idegrendszeri állapotom, a, a, az izomrendszerem, a keringésem, minden más befolyásolja a neurotransmitereim. Szóval, hogy ö, miért fogjuk fel ezt úgy, hogyha ezt folyamatosan húzhatnánk. Ez olyan, mintha én 0-24-ben elmennék Fittesz terembe, uh, és tolnám a... Tolnám a, a, a és, és csodálkoznék az, hogy egyre kevesebb bizmón van. Hát, hogy lenne több? Szóval, hogy igen.
0: Hmm. Igen, valahol ez a, 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 az egy ilyen szabadon lebegő figyelem, amiből aztán így lehet meríteni. És többször megkínáltál már így az idegrendszer kérdés körével, és nagyon érdekes, mert hogy, hogy az agyunk az nem áll le, tehát ezen nincs egy ilyen kikapcsgomb, hogy akkor okcsá elmentem pihenni, és például olvastam olyan kutatásokat, amik arról számoltak be, hogy, hogy ezek az egy területek tudnak fokozott aktivitást mutatni ilyenkor, amelyek a gondolkodásban, döntéshozásban tervezésben játszanak szerepet, hát ugye például a prefrontális is ilyen, tehát ez is egy, egy fokozott, fokozott működést mutathat, egy fokozott aktivitást abban, a, abban az időjállapotban, amikor azt gondolok, hogy ő akkor így, így megnyugszik, de hogy, hogy nem, mert hogy attól függetlenül van egy működés, csak, csak más az iránya, nincs hogy tárgya neki. És az jutott eszembe még, hogy hogy milyen érdekes, hogy sokszor, ne, én, én ezt a saját életemben sokszor tapasztalom, mindemellett, hogy egy rengeteget dolgozom, hogy például hajnalban találnak meg ilyen, ilyen megoldások, vagy ilyen, ilyen megváltó gondolatok, már a saját világon megváltása kapcsán természetesen, de hogy, hogy a, amikor így eltelik így mondjuk hat óra az alvásomból, és akkor így, így jön egy kis manó, és fény gyújt az agyamban, hogy Aha, ezt így kellene, amire napközben mondjuk nincs kapacitásom, mert nincs annyi holt idő, ami, amiben ezt így, így szabadon lebegtethetném. Ezt a kérdést. Nem tudom, hogy más is tapasztalaiért. kíváncsi vagyok, hogy tudsz ehhez kapcsolódni?
1: Abszolút. Pont ezen is gondolkoztam, hogy hány olyan pillanat volt, akár mostanában, amikor mondjuk motiválatlanak éreztem magam, vagy amikor mondjuk nem akár ilyen negatívabb volt a hangulatom, és ezáltal így kevésbé voltam benne ebben a, a nagyhajtásban. És akkor, akkor jöttek ilyen típusú kreatív gondolatok a saját életem kapcsán, vagy más megoldások kapcsán. Mostanában, ami, nagyon, ami még így eszembe jut, az a unokövcseimmel való hintáztatás. Van egy aki, akit gyakorlatilag órákon keresztül lehet úgy hintáztatni, hogy nem szabad kiszedni, mert akkor sír, és akkor tudod hintáztatott, hintáztatott, hintáztatot, hintáztatott, és ez egy ilyen elképesztő monoton tevékenység, és akkor jött múltkor pont elő egy ilyen... Egy Igen, majdnem, hogy igen. Egy ilyen, egy ilyen, ilyen történet. És ami, ami kicsit meg vagy nem akarom, vagy így megfogott a, a munkavilága, amit mondtál, tudom, hogy egy kicsit eltértünk azóta a tárgytól, de hogy De hogy itt itt megint milyen érdekes ez, nem, hogy valahogy egyrészt ezt így tudjuk, hogy a kreatív energiákat, tehát most már így kutatási eredmények bizonyítják, hogy az unalom meg az, hogy legyen ez az ilyen mentális, szabadon lebegő figyelemmel kitöltető tér. Szóval ez így fontos. De hogy valahogy ezt a hétköznapokban, a munkánkban és a munkáltatóink azok nem mindig ö, ismerik fel. És akkor vannak ezek az ilyen kettős elvárások, hogy legyél sokat benne a munkában, csináld meg nagyon pontosan a feladatokat, nagyon repetitív dolgokat csinálj, de közben legyél kreatív. És egy csomó olyan indertésen szoktam nevetni, amik ilyen nagyon, el, tehát, hogy nagyon ellentétes, ö, diszonás. Ö, feltételeket fogalmaznak meg, hogy az egyik nincsen a másikkal együtt, szóval, hogy nem nem, bizonyos szempontból el kell dönteni azt, hogy most azt akarom, hogy a munkavállaló kreatív legyen, vagy azt akarom, hogy egy kaszárnyában érezze magát, és hogy mind a kettő nem megy, mert hogy ha nem bízom az egyénben azzal kapcsolatban, hogy lesz kreatív energiája, meg hogy dolgozni fog, meg hogy van belső motivációja, akkor bizonyos munkakörökben igazából el vagyok veszve. Uh, és nyilván itt egy ilyen, ez egy ilyen bizalmi kérdés is, hogyha valakit felveszek, akkor, akkor abban meg tudok-e bízni a, azzal kapcsolatban, hogy, hogy nem, nem fogom lustának címkézni akkor, amikor nem lusta, hanem dolgozik, csak más módon. Egy olyan módon, ami pont ez a szabadon levegő figyelmi mód. Amikor a legkreatívabb ötletek jöhetnek, hát erre azért számtalan művészeti példa is van, szóval, hogy azért ez dollármilliárdokat termelt bizonyos embereknek, például Gigi Rollingnak, szóval, hogy te, a krisztit is mondhatnánk, akik igen. mindketten nagy unalompártiak voltak.
0: Most nem nem egy helyükben írták meg ezeket a műveket, igen. Eszem megynek azok a TikTok videók, amikor, amikor valaki, nem tudom, a robot után köti az egerét, és akkor hadd szóljon, vagy a macska, macska után, nem tudom. Szóval, hogy. hogy hogy ez, a, ez az igény a munkáltató részéről hogy, hogy ha nyolc órás munkában dolgozol, akkor ez a nyolc óra azt a fél óra ebicsőnözed leszámítva, így fullasan az a helyen, hogy, hogy te csinálsz valamit, és mondjuk nem, nem vagyok könyváló, meg soha nem kerültem így a közelébe se, és valószínűleg nem is fogok már, de hogy, hogy le- lehet, hogy ott lehet az excel uh, insert egy olyan igét, aminek nincs közel semmilyen szexuális tövékenységhez. <gül> <gül> tehát, tehát lehet, hogy egy Excel-el lehet dolgozni hét és fél órán keresztül egy kimerevített figyelemmel. Sőt, van is olyan kliensem, aki imádja ezeket a, az exceleket, de hogy közben a legtöbb, legtöbb munka folyamat az, az nem, nem nettósítható ilyen, ilyen szempontból meg a leg- legtöbb munkahelyes sprintek vannak, vagy hát kellene, hogy legyenek, hogyha nem lenne ez az elvárás, hogy, hogy te folyamatosan elfoglalt legyél, folyamatosan produktív legyél.
1: Abszolút. És ami még így eszemélyült ezzel kapcsolatban is, egy kicsit ilyen tágabb, mm, talán egy kicsit ilyen, nem tudom, talán több, több témához is kapcsolódik, amiről ma beszéltünk, megint csak be, be, beakadt ez a hasznosság kérdés, mert hogy nyilván ez a munkahelyeken is egy ilyen, azt hiszem, hogy ez a háttere ennek is, hogy hasznos legyen az a pénz, amit kap a munkavállaló és tudjam, hogy hasznos, szóval egy ilyen kontrollfunkció is van ebben, hogy, hogy én tudjam, hogy ő hasznos, hogy én tudjam, hogy mit csinál, akár magunkkal kapcsolatban is azt hiszem, hogy ez egy ilyen fontos szempont, hogy én kontrolláljam azt, hogy mi van bennem, ö, én Kontrollálja azt, ha rosszul vagyok, akkor szeretnék valamit csinálni én kontrollból, hogy majd az megszűnjön az az állapot. Vagy hogyha én meg szeretnék oldani egy problémát, akkor én azt meg akarom oldani, és én fogom eldönteni, hogy hogyan oldom meg. Ha van egy konfliktusom, azt én fogom megoldani. És azt hiszem, hogy itt a, itt van egy ilyen nagy... nagy probléma, hogy akkor hol jönnek? Megint csak az új ötletek, tudom, hogy egy kicsit ilyen repetitív, de hogy, de hogy azt érre ezt ki szeretném hangsúlyozni. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen fontos rész legalábbis számomra, hogy de hol jönnek azok az eredeti ötletek, amikből aztán minőségileg léphetünk tovább. Szóval, hogy az innováció az hogyan függ össze az unalommal. Mm. És hogy az a helyzet, hogy az innováció, az, az egy ilyen próbaszerencse dolog azt hiszem minden területen, hogy, hogy utólag minden innovatív dolgot, legyen ez tárgyi innováció, szellemi innováció, bármilyen, akár művészeti innováció, azokat utólag értékeljük út, hogy ez hú, ez milyen fantasztikus volt, hogy ez egy ilyen nagy előrelépés volt az emberiségnek. De a feleség tudja, hogy amikor kitalálok valami újat, abból lesz-e valami, vagy nem. És hogy lesz száz ötletem, kreatív ötletem, abból mondjuk max. kettő megvalósítható, vagy lesz jó. És hogy azt hiszem, hogy nagyon erős az a az az alapállás, vagy ez az általános társadalmi ö, hozzáállás, hogy egy ötlet akkor jó, hogyha az, az mondjuk valamilyen hasznot fog termelni. Nekem is ezt tudom. És, hogy, és egy csomószor hallom ezt is, hogy van egy ötlet, és akkor hát igazából ez egy fölösleges ötlet volt, mert hogy nem vezetett sehova. Honnan nem tudom, hogy feles lett. Tehát ezt amikor kitaláltam, nem tudtam. És hogy nem tudom, Billgésznek is volt egy fölösleges ötlete, valószínűleg aztán, hogy egy idő után nem lett fölösleges, vagy hogy. Nem tudom, hány olyan könyvötlet van, amiből akár könyv születik, és nem lesz belőle siker, és akkor mondjuk van ezerből egy, ami meg teremt, meg egy teljesen új világot teremt, vagy mondjuk van valami olyan művészeti értéke, ami az emberiség gettökre előre viszi, vagy megfog valami olyat, ami, ami, ami addig nem volt megfogható, vagy lesz egy olyan tudományos eredmény, ami mondjuk 30, 30 év múlva kerül le a polcról. Hogyan mondhatom azt, hogy mondjuk, nem tudom, zenet, mondjuk, hogyha zenét nézem, akkor mondjuk ott van Mozart, Schumann, nem voltak különösebben elismert szerzők a korukban, aztán utána a kreativitásuk mégis a helyére került egy később időszakban. Most akkor hasznosak voltak, vagy nem voltak hasznosak? Szóval, hogy az, hogy én pillanatnyilag termelem a GDP-t, az egy kérdés. Az, hogy hozzáteszek-e valamit az emberiséghez, vagy, 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 vagy a világhoz, az egy teljesen más ügy. És azt hiszem, hogy itt ez, ez már egy ilyen ember, emberképpel kapcsolatos kérdés, hogy hogyan tekintek én az emberre, mint filozófiai lény, vagy hát filozófiailag, mint, mint lényre, hogy ez egy, az ember az mint egy ilyen funkció van jelen, vagy, vagy egy kicsit több annál, mint hogy bármiféle megfogható anyagi vagy tárgyi, tárgyi hasznot, vagy bármiféle szellemi hasznot hozzon, ami, ami, ami számszerűsíthető.
0: Mm. Én is a posztumusz hasznosság díjjában hiszek, hogy hát, ha egyszer majd értékelni fognak. Na, csak viccelek. <hül> um, az az üteszembe egyébként, hogy valószínűleg ezért. Uh, is lehet ennyire érztő most sok embernek a ChatGPT GPT hmm. megjelenése, hogy igazából sok szférában tudja könnyíteni a munkát, felszabadul idő, amikor az azon, hogy hú, ez, ez jobban tudja, és jó van, ha épp most vészel a munkám. Ezt a, ezt a supervisor szerepet olyan nehéz megragadni benne, hogy, hogy még mindig én állok fölötte, hanem, hanem rögtön jön egy ilyen elemi szorongás, amikor ugye terem tere, tere adódik annak, hogy, hogy épp ne pörögjek valamilyen feladaton.
1: Igen. És tök, tök jó, hogy ezt felhozod, mert pont ezen hogy vajon mennyire menekülünk az unalom elől, vagy a semmit elől. Szóval, hogy mennyire internalizáljuk, tesszük belsővé ezt a típusú motivációt, hogy csak nem maradjak egyedül a gondolataimmal, azért ez egy elég általános jelenség. A saját gondolataimmal, vagy akár azzal, hogy hogyan van az önbecsülésem ahhoz kötve, hogy én teljesítek, ez is egy érdekes kérdés, hogy mi van akkor, hogyha én nem vagyok folyamatosan lekötve, mi van akkor, hogyha szembesülnöm kell az érzéseimmel, mi van, hogyha nem tudom őket hárítani, és hogy biztos, azt gondolom, hogy azért minden, minden embernek, és Szerintem itt mi is, mi nekünk is vannak tapasztalatunk, vannak olyan időszakok, amikor nem akarunk magunkkal maradni. Mm. És azt hiszem, hogy a mai korunkban ez az egyik, tehát hogy az a helyzet, hogy még nem is feltétlenül kell ilyen nagyon káros dolgokat csinálni ahhoz, hogy ne kelljen egyedül maradni saját magunkkal. Szóval, hogy ott van a TikTok, ott van a YouTube, a Facebook-tekergetés, és akkor most nem beszélek a számítógépes játékról, a pornóról, meg mindenféle ilyesmiről, ami, ami aztán nyilván, ami már okozhat addikciót, de hogy alapvetően én váltogathatom, hogy és csinálhatok 70-80 dolgot az interneten, és egyikre se függök rá, de magára arra, hogy folyamatos ingerre kell eltereljem a figyelmem, na, az igen. És szerintem is van egy ilyen jelleg ennek a chat GPT-nek, hogy hogy sokkal nehezebb saját magunknak kitalálni azt, hogy mivel struktúráljuk jól az időnket. Azt tesz, hogy mondjuk így Bernt idézve, hogy hogyan struktúráljuk az időnket, hogyan töltjük ki a szabad időnket különböző tevékenységekkel, az egy ilyen tök fontos emberi egzisztenciális euh, kérdés. Viszont tök jó, hogyha nagyon sokszor van olyan, és ez nyilván emberfüggő is, hogy ki mennyire szereti, ha megmondják neki, hogy mit, mit csináljon, de hogy alapvetően az, hogy ha elveszik tőlünk azt, hogy kívülről megmondják azt, hogy pontosan mit kell csinálnunk, és hogy egy ilyen automatikus cselekedetet végezhetünk, akkor igazából mi van akkor, hogyha ez elveszik? Mi van, hogyha nekünk maguknak kell kitalálni azt, hogy merre megy az életünk, hogy mit csinálunk pontosan, hogy mi érdekel. hogy mivel töltjük ki ezt a két órát, ami nem tudom, lehet, hogy 30 év múlva Fölszabadul az életünkből pont azért, mert hogy kevesebb munka lesz, vagy hogy vagy, 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 vagy mondjuk esetleg a szociális fejlődés tart arra fele hogy a gép lesz az ember ér, és nem az ember a gépér. Szóval, hogy, hogy ez szerintem egy ilyen tök fontos, fontos kérdés, és erről azt hiszem, kevesebb beszélünk erről az aspektusról, mm. hogy sokszor érzem azt, klienseken is, ismerőseken is, magamon is, hogy panaszkodunk azzal kapcsolatban, hogy mennyi időnk van, de amikor van lehetőségünk, vagy mennyi dolgunk van, de amint lenne szabad időnk, vagy nincs annyi dolgunk, csinálunk, mert ezt meg, mit csináljak azzal, hogy nyugi van, mit csináljak azzal, ha unalom van, mit kezdjek a semmivel, vagy mit kezdjek az érzésekkel, mit kezdjek a nyomasztó gondolatokkal.
0: Hmm. Igen, a klienseinkkel sokszor dolgozunk az önreflexióon. És hát reflektív gondolkodás nincs tér nélkül. Nincs tér és idő nélkül, ami, amikor ez, ez így meg tud születni, és azzal is abszolút egyet tudok érteni, hogy, hogy, hogy néha nehéz ebben benne lenni, néha, néha nagy súlya tud lenni ennek a csendnek. Én is szoktam mondani, hogy, hogy, hogy én nem tudok magam talált egy másik szobába nekem ezzel az emberrel, ezzel a személyiséggel kell így, így örök életemben együtt lenni, de hogy, hogy sokszor ez egy ilyen, ilyen mérföldkő egy segítői folyamatban, ha, ha el lehet jutni oda, hogy, hogy kibírom azt a, azt a feszültséget, hogy most együtt kell lennem ezekkel a nehéz érzésekkel, hogy, hogy közelengedem magam ahhoz, hogy, hogy milyen a csendben meghallani akár a saját fájdalmaimat, akár akár a, saját traumatizáltságomat. Ez, ez gyógyító is tud lenni, azt gondolom, mert hogy a, amit mondasz, hogy ezért van egy ilyen folyamatos uh, kitöltése, meg strukturálása az időnek így reggeltől késő estig, amíg rá nem esik az arcunkra a telefon így az ágyban. Hogy, hogy, hogy közben meg így, így nagyon fontos, hogy legyen, legyen annak, annak terre, hogy kapcsolódhassak magammal, hogy kinézek a villamosból, hogy ne, ne csak, ne, ne hallgassak mindig valamit, ne, ne olvassak mindig valamit, mert nagyon szépen le tudunk már kötni egy csomó érzékszervet, hogy ne kelljen kifelé kapcsolódni. Még, még valahogy így a, nem tudom, szaglást kellene megoldani egy ilyen kis párnával az orrunk alatt. De hogy, hogy, hogy közben meg... Amit, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon magunkért tesszük, hogy, hogy így, nem tudom, fejlődjünk. Ugye vannak ilyen bizniszguruk akik mondják, hogy hát naponta, ha két órát utazol, és a két óra alatt hallgatnál könyveket és podcasteket, akkor mennyivel, mennyivel többet fejlődnél minden nap, mintha csak ősz és mész, és mondjuk zenét hallgatsz. De hogy ebben nincs egy ilyen, ilyen igazság, és az se igaz, amit én mondok. <hül> egy egyensúly van, ami mindenkinek más.
1: Ez ez az egyensúly, ez nagyon fontos szerintem, meg hogy ezt mondod, hogy mindenkinél más. Tehát, hogy na és ez az az ilyen segítői mindenhatóságnak a, a szerintem az ilyen nagy korláta, vagy korlátja, hogy így igazából alapvetően te nem tudod, hogy egy másik embernek mi a jó ténylegesen. Szóval ezt csak ő tudja, csak nehéz elérni azt, hogy valaki azt is merje csinálni, ami jó neki. És tökéleges, még egy erről a eszembe jutott ez a, ezt, ezt elég gyakran látom, hogy az emberek mondjuk az önismeretet is így fogják fel, hogy most elkezdtem dolgozni önmagamon, és akkor dolgozom magamon, és elolvastam a könyvet, és akkor így kicsit olyan, mintha tudod, lenne egy ilyen százas skála, és akkor most a 74-nél tartok, és hogyha ha 85-höz eljutok, akkor rendben leszek magammal. Vagy hogy én most szeretném ezt magamon megváltoztatni. És ugye ezek ilyen tök paradox dolgok, és valószínű, hogyha az ember, tehát, hogy mindig, mindig arra döbbenek rá, hogy, hogy így segítőként, aki nem tudom, rengeteg más segítőt ismer, nekünk ez viszonylag egyértelmű, hogy ez egy ilyen nagyon paradox szituáció, ha amíg nem tud elfogadni azokat a részeidet, amik amik néha azt hiszed, hogy megkeserítik az életedet, és mindig legyőzni akarod saját magadat, az soha nem fogsz előre jutni igazából mélységeidben. Meg hogyha folyamatosan azt gondolod, hogy csak a munkának van értéke az önismeretben, akkor megint csak nem fogod tudni. Tehát elolvashatsz 60 önismereti könyvet, és lehetsz ugyanolyan szorongó, vagy szorongóbb, mint voltál, és lehetnek még erősebb elvárásaid, meg magasabb elvárásaid saját magaddal szemben. De hát, aztán mégsem jutsz sehova. Szóval, hogy ez, ez, ez pont nem ezen a skálán mozog. Um.
0: ezt tudok kapcsolódni, mert sokszor merül fel ezeken a beszélgetéseken, hogy hát ez szép és jó, hogy, hogy valami ilyen mintázatot fel tudunk terni, val- valaminek az érzelmi feldolgozása így el tud indulni, hogy ez abban az egy esetben lenne ezt követően intakt, hogyha mondjuk nem tudom, az adott 27 éves klényes öröki 27 éves maradna. Mert hogy, hogy minden szakaszban az adott kérdéseink, amivel elkezdünk foglalkozni, nevezzük akár traumának, akár árnyéknak, kinek-kinek a, mi, mi a saját nehézsége, kihívása, az visszacsekkol. Ha meg nem az, akkor jön új. Mert hogy nem, nem egy buborékban élünk, Igen. és ez, ez, egy, ez egy folyamatos munkát jelent önmagunkkal, de, de a, a, a munka ez nem csak az, amikor nem tudom, táblázatot rajzolok magamról, vagy gondolatérképet, ez itt csak fontos uh, mozenete lehet, de hogy agy, 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 valahol van ebben egy párhuzamosság, mert közben csináljuk az életünket, és dolgozunk gyereket, nevelünk, nem tudom, macskát vizünk állatorvoshoz És uh, az hogy, az, hogy ezt tudjuk működtetni, ez nem zajlik ki azt, hogy, hogy tudat nem zajlik egy, egy, egy gyógyító folyamat, vagy egy, vagy egy érzelmi feldolgozás. És
1: merünk-e bizni a folyamatban magában? Ez, ez egy fontos kérdés. Üm, igen, és hát erről eszembe még az az egyik dolog, ami erről eszembe jut, hogy kicsit rehabilitálnám az, ezt az ilyen hát elkerülő viselkedést, amit ami saját magunkkal való nem szembesülés, mert hogy azt gondolom, hogy ennek is megvan a funkciója. Szóval hogy megvan, hogy mennyit bírunk el. És, és amikor azt mondtad például, hogy magammal kell együtt lennem, és hogy nem tudok átmenni magam elől egy másik szobába, hogy néha... Néha azért nagyon át szeretnék, vagy néha azért nagyon nem tudok egy, egy magam el lenni, mert félek attól, hogy mi van, hogyha egy magam el leszek. És néha kell egy, egy jó barát, egy párkapcsolat, egy, egy szülőkapcsolat, egy, egy, egy pszichológus, egy, egy pszichoterapeuta ahhoz, hogy kívülről megtalálom, egy bizonyos biztonságot, amiben én szépen elkezdhetek újra és újra közelebb menni saját magamhoz. Szóval, hogy én ezt is egy ilyen tévútnak tartom, hogy az ilyen különböző címkézetviselkedéseinket el kell kerülni, vagy hogy meg kell, meg kell haladni. Igen, az a végeredmény, de ez egy, ez egy következménye annak a munkának, amit beleteszünk magunkba. És hogy amit mondasz, az tök fontos szerintem, hogy ez egy út. Szerintem, hogy a saját magunkhoz vezető ö, út az egy út. Ö, ami mindenféle állomás van, és ez tök természetes és normális. Ö, ezt csak azért mondom, mert hogy nagyon sokszor hallom ezt is, hogy hogy kéne csinálni bizonyos dolgokat kötődés kapcsán, párkapcsolatok kapcsán, önismeret kapcsán, is, hogy persze végeredményeket könnyű pufogtatni, de hogy a folyamatot hogyan, hogyan én a saját folyamatomban hogyan találom meg saját magam, az egy teljesen más, más ügy. Ezen is gondolkoztam még, hogy, hogy magában ebben az önismereti folyamatban, vagy mondjuk egy ilyen segítői folyamatban van egy része, ami nyilván ez az ilyen tudatos kognitív kontrollra hat, meg a, meg a viselkedés változásra, de hogy azért ott van ez az érzelmi faktor, ami szintén fontos egy ilyen folyamatban. A, ez coaching tudom hogy a coachingnak mások a keretei, de hogy alapvetően ott is van egy ilyen ö, fontos. Ö, még ott is van egy ilyen fontos Szóval A legidézőjelben leg, hát ilyen viselkedés megközelítésekben is van érzelmi, ö, érzelmi faktor.
0: Ezt nem tudjuk ki. Így van
1: nem tudjuk, integrált lények vagyunk. Szóval az a, a- hogy ezt, ezt tök hogy kell elérni, mint a kognitív faktort, meg a viselkedéses faktort, és itt jön például ez az unalmi, vagy a relaxációs szerep ö, be. Szerintem nagyon fontos. hogy az, érzelmeink az érzelmeinknek azt hiszem van logikája, de hogy tök más logikája van, mint minden másnak, és hogy nagyon egyéni a logikája. Szóval, hogy nyilván, de ez az én személyes fölfogásom, szóval, hogy valószínű sokan vitatkoznak, velem, de hogy én azért látom annak a korlátait, hogy mennyire tudjuk ezeket a képeket, mély folyamatokat elemezni úgy, hogy általánosítunk. Mindenkinek különböző szimbólumai vannak, amiben biztos, hogy vannak közös elemek, de de hogy alapvetően mondjuk az, hogy valaki dolgozik a relaxációval, vagy dolgozik képekkel, akár imaginációs képekkel, van, aki konkrét Dixit kártyával dolgozik. Most ezt akár egy önismereti folyamaton belül, akár saját magával való együttlétben meditáció közben, stb. Ezek mind olyan, olyan eszközök, amik azt hiszem, hogy kapcsolódnak az unalomhoz, szóval vagy, a, vagy, vagy magához a relaxációhoz, tehát vagy a relaxációhoz, vagy az unalomhoz, vagy mindkettőhöz. Tehát amikor egy kicsit lecsendesedünk, akkor jönnek képek, vagy jönnek gondolatok, érzések, automatikus asszociációk, amiből ki tudunk indulni. Na, még egy kicsit kikapcsolják ezt a tudatos uh, kognitív kontrollt ezt a címkézést, ami saját magunkkal szemben megjelenik. És egy kicsit lehetünk saját magunkkal úgy, hogy nem, nem nyomjuk magunkra ezt az ilyen mit kell, mit nem kell kérdéskört, meg az egész kognitív tolzításos tankönyv lapjait, vagy nem is tudom. Szóval, hogy, hogy, ez, hogy ez szerintem ez ilyen fontos, fontos szerep a, a saját magunkkal való kapcsolat megtalálásában is a csönd, és hogy szerintem az sem, az sem véletlen, hogy valahogy az emberiség történetében az, hogy legyenek rituálék, meg legyenek csöndek, meg legyen olyan idő, amit magunkkal töltünk, vagy az Istenünkkel töltünk egy-kettesben, az, ö, az nem véletlen, szóval, hogy azért ez egy ilyen földrajzilag és időben is átívelő út. Az imák, a meditáció, a, 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 akár a szertartásokon való el, magunkba méliedés, ezek mind-mind olyan ö, spirituális meg ö, lelki ö, funkciók, amiket azt hiszem, hogy ma, ma. Nem veszünk elég komolyan, és nem is feltétlenül azt hisz, tehát, hogy azt hiszem, hogy itt nem arról van szó, hogy na, most valamiféle vallásosságot vagy spiritualitást kell találni, hanem meg kell nézni azt, hogy ezeknek mi a funkciója és azt hogyan tudom megjeleníteni az életemben. E- mert azt hiszem, hogy vannak olyan erős ősi bölcsességek, amiket az emberiség már kitermel, csak elfelejtettünk, és szerintem ez például egy olyan dolog, ez az egész unalom kérdéskör, meg ez az egész relaxáció kérdéskör, meg idézőjelben a lustaság kérdéskör, amit azt hiszem, hogy újra kell tanulni. Mm. Szóval, hogy ez, 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 ez évezredeken keresztül nem fel sem merült narratívákban, hogy ez, hogy ez hogy, hogy az probléma, hogy én mondjuk megcsinálom a munkámat, ami lehet egy mestermunka mester lehet egy földműves munka, lehet egy háztartási munka, lehet egy szerzetesi élet. És akkor lusta vagyok, vagy nem vagyok lusta, Szóval, hogy megcsináltam a dolgom, és közben éltem az életemet, és azt hiszem, hogy ennek az ilyen tudatosságnak, amit az ilyen modernkori pszichológia behoz, ugye kicsit ezt is, szóval van egy ilyen kritikám saját magunkkal szemben, így a pszichológiával szemben, hogy hogy mi is ki, és ez kicsit durva, de hogy mi is hajlamosak vagyunk kiszolgálni ezt az ilyen, jó, akkor, akkor old meg, akkor csináld meg, akkor, akkor beszéljünk, beszéljünk róla, adok neked kognitív kereteket, még akkor is, hogyha ezt a lehetőleg tágabb módon, meg a legmegengedőbb módon mondom, akkor is nagyon sokak belénk projektálják ezt a, ezt a funkciót, hogy jó, hát akkor mondta, mondhatnék neveket, hogy így működik az élet, úgy működik az élet, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, Persze ezek fontosak, de, hogy, de nem véletlen az, hogy minden segítőszakember, vagy hogy nagyon sok segítőszakember akár egymásnak ellentétes dolgokat állít, mert a saját személyiségükből indulnak ki, és mi is. És ez tök természetes, csak hogy azt hiszem, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ahhoz, hogy, hogy a saját útját keresse, megtalálja meg, függetlenül attól, hogy más mit mond neki
0: és hát ehhez, ehhez fontos biztosítani magunknak a, az időt és a teret, amit, amit lehet nyugodtan unalomnak hívni, de hogy meg, tuj, meg tudjuk egy picit hallani a saját hangunkat. Ó, még szerintem hozzán beszélgetni erről, András, de most lejárt az időnk, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és itt tudtunk erről közösen gondolkodni.
1: Én köszönöm, arra volt itt lenni.
0: Hmm. Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.